0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主播伊、e、万，我是嘉宾 n i c 你怎么今天这么冷静，就不像往日一样那么激情澎湃
1: ？因为我昨天晚上加了我们那个背景音乐啊，我我整个人太激动了，嗯、我那一期简直是一个爹味十足的一个大姐，我觉得我冷静冷静，回到一个正常值，<笑>把爹味稍微消散一点
0: ，嗯。本期节目，大家会听到最多的两个关键词，一个是向上管理，一个是向下管理。无论你是公司的普通员工、中层或者是高层，我们都会面临到管理自己、管理员工、管理工作的情况。那如何搭建好这几者之间的桥梁，让我们更加高效高质的完成工作呢？接下来我就会和 Nicola 简单的讨论一下这个问题，也欢迎大家留言给我们分享你的看法。我的大部分的今天要说的内容，全部都来自于 Clubhouse
1: 。Clubhouse 真的是一个知识学习型的一个 app， 就好像我在 B 站上公开课是一样的道理。Clubhouse 不只是聊天。
0: 我以为你要说你怎么管理你的老板的，你怎么吼你
1: 老板的？那你怕过了吧？天，我第一次当家宾的时候，我觉得我已经讲太多了。就是我那一次之后，我才知道什么叫向上管理吧。嗯，无所谓什么，就是这种名词，这种向上管理、向下管理，我们不用这么专业的名词来说吧。其实它就是说你怎么样找到最合适的方式去和别人沟通、处理工作。我觉得实际上我们在说的所谓向上、向下管理，就是这个意思。嗯就是说，你怎么样去设身处地的站在别人的角度，然后去考虑啊？我可以理解为换位思考吗？对，嗯、就是换位思考，我觉得。嗯，管理这个词不仅仅是出现在高层对下层的这样的一个过程中，它也出现在下属对上级的一个管理的过程中。就是你每个人都可以做自己生活的主人，你并不一定说一定要到某个位置你才有一些权利，<笑>不是这样的。嗯，因为在那个房间里面，很多时候很多人都是中层嘛，上有老下有小之类的这种感觉。嗯、但是后面那个房间里面有非常非常多创业者，就是。做老板的人，他发言，嗯、他说他就觉得，其实我是很想听到员工的真心话的，或者是怎么样，就是我不想成为一个让员工很害怕的一个老板了。那一次的话，我才发现，就说、是，哦，原来老板其实也是一个普通人啊，老板他其实没有一定说，哦，我就是要怎么很强势的，就是管理所有人。就老板也是有很多很多种类型，然后我们今天可能会稍微探讨一下几种比较常见的，就是他们所谓的一些什么孔雀啊、老虎啊之类的这样的一些人吧。首先说第一点吧，就我们刚刚说到，它是个换位思考的一个过程嘛。那在这个换位思考的过程里，你会发现，就是哎，就是每个人他有不一样的处理事情的方式。在国际上，他会把工作的人，然后把它分成五种类型，这五种类型就对应的是动物。简单说一下，就是老虎型、孔雀型、无尾熊型、猫头鹰型和变色龙型。那老虎型是什么呢？老虎型是支配型。就是他要有很强的，就是支配欲的这种员工，嗯、就是王熙凤的那种。对对对对对，王金凤就是老虎型，然后我是一个孔雀型，因为我是表达型的，然后我会非常的就是有很多表达欲，嗯、然后我会有感染力，所以你是薛宝钗，<笑>对，我会忽视细节，所以老板如果要管理我的话，他就需要在这方面多推一下我，多 push 一下我，然后还有吴伟雄，吴伟雄就是那种耐心型的，嗯、就是他可能在平常的时候不怎么说话，他就默默的做他的事情，他是这种很温顺的这种类型，那就是袭人。还有猫头鹰型，它是这种精确型，它比较重视做事情，比较擅长就是讲究条理，它不太擅长语言沟通的这种感觉，会有一点冷漠。那就是晴雯，你在
0: 是不是在看《红楼梦》啊？<笑>就是每一个都能对应上
1: 。对，然后是变色龙，就它是一个整合型，它的应变能力很强，然后很有弹性，就没有什么突出的个性啊，然后就老好人吧，大概这种。比较随波逐流，然后这大概就是五种人才。
0: 嗯、<笑>随波逐流，我忽然想不起有谁，鸳鸯算吗？<笑>啊，平儿算吧。
1: 我不知道哎、欸，其实我没有看过《红楼梦》<笑>嗯，我没有看过《红楼梦》，我真的是有那种经典啊，嗯、或者是伟人恐惧，比如说像那种太过经典的书，或者是那种很有名的人写的书，我都不看。我不喜欢，就是很像是我不喜欢强权的那种感觉，嗯、我不太喜欢，我就喜欢看那些小小的东西吧。嗯、我这个人就是这样。对，然后我们讲完了这个之后，嗯、就是每个人有不一样的特点，嗯、每个员工他肯定有对应的一种方式，所以你注意到他的一个特点。嗯、我们之前也说过，人没有优缺点，人只有特点嘛。那你就去抓住他的这个特点，然后你在该用力的时候去 push 他，嗯、然后该放松的时候你就放松。这样的话，作为一个中层的话，你就很好去抓你的下属。
0: 这个换位思考有一个比较重要的一点，就是要基于双方都有很强的共情能力。嗯因为其实没有共情能力的人很难换位思考，诶，我个人其实觉得，就是世界上不存在所谓的换位思考，
1: 每个人的经历都是不一样。你没有过
0: 类似的经历的话，嗯、你就不
1: 可能懂别人。我工作了之后，我才觉得就是时间很宝贵，然后我才能感觉到，就是说哦，我爸妈愿意在我身上花那么多时间，嗯、花那么多精力，反正我是做不到的，我做不到像他们一样、嗯、在一个人身上花那么多时间精力，是的，所以我才能感受到就是父母亲的爱吧。所谓的换位思考，它是很抽象、很抽象的一个词儿吧？但是我觉得沟通是很重要的。嗯、如果说你没有相应的经历，嗯、然后你觉得不舒适，或者是你觉得你工作上面和人交流，或者是怎样出现了一
0: 些梗在那儿的感觉，你可能需要做的是沟通，或者是对方没有共情到你的情感的时候，你就需要沟通，表达自己的欲望或者是诉求。对对对
1: 对是,的是的，是的、嗯，对，就是把你的东西都直接的说出来，这个非常非常的重要。嗯然后我们在这边说向上管理或者是向下管理的时候，这一点也是非常重要的一点，就是你要找到合适的方式，嗯，去把你想要说的话把它表达出来。对于老板有一个很重要的一点，权力型的老板或者是那种比较企业型的，就是他是从大公司出来的这种人，他们可能会结构性比较强，他们可能会更好面子一点。那这个时候就不太建议说你非常直接在所有人面前，然后就说，哎，你你刚刚说的那个问题，我觉得哪儿哪儿不太好，然后我们最好怎么怎么做。比较强势或者是比较注重权力关系、权力结构的这种老板，他可能就不太。能够舒服，对，对于这种情况的话呢，那你最好就私下里去找他沟通和解释，然后提出你的一些想法。那我们刚说员工很多种类型，其实老板也是一样的嘛。你可以把刚刚那种东西都对应到老板身上。那还有的老板呢，他可能是比较放得开的。他招你进来了之后，他会只抓重点，然后剩下的东西他都放手让你去做，或者是他是提问型的那种，就有的老板他是提问型的，就是他不会给你解决方案，然后他也不会去过多的指教，他只是把目标告诉你，然后让你自己去寻找一个完成他的一个逻辑。那对于这样的老板的话，就建议说你每次带着问题去找他，自己有一个稍微清楚的思考，然后他会引导你走到更好，他会引导一个团队的成员去不断的思考，然后去成长。我个人是比较喜欢这种的，但是有的时候老板是你没有办法。去。选择的，<笑>我们在这边说的不是说教大家怎么拍马屁，向上管理它绝对不是拍马屁。那向上管理它是一种，就是真的是你找到一种舒适的方式和你周围的老板啊或者是同事去相处。嗯，就管理这个事情，它其实就是说让一个事情的效益最大化嘛，然后让大家都找到
0: 舒适的方式去。不善言辞的员工要如何表达自己的诉求呢？就是让别人又听起来比较舒服，但是他确实没有办法去培养自己说话的技巧
1: 。那不善言辞就不善言辞啊，就是公司那么多问题，其他人又不傻，那让其他人说就好了呀、啊。<笑>包括昨天有一个人问说怎么让员工说真话，这个问题很傻。就员工说不说真话和这个公司运作的好不好，其实、嗯、没有任何的屁毛的关系啊
0: 。哦，是。但是其实很多时候，员工说不说真话，意味着就是他对这个公司的忠诚度，或者是说这个公司带给他的归属感有没有强不强
1: ？嗯，真话“真”这个词儿，它就是一个很主观的一个东西。你说什么叫真的，就是就没办法判断。就是有的时候不需要，我们大家就就事论事就好了。然后你就看他们到底在做什么，然后他一个业绩到底是怎么样。我觉得看这些客观标准就可以了。做老板，不是所有的老板都必须要是那种。嗯啊，很体贴员工，然后就是说，哦，大家都随便说你们的想法没有关系，我都会听。不用啊，就老板有很多种类型啊，嗯，所以也不要强迫自己。大家
0: ，老板说不说真话你也很难判断老板是不是一个什么样的类型啊，还是要基于平时的观察，自己要好好的
1: 。啊，什么老,老板说不说真话有什么关系呢？就是说真话，他完全和你这个公司运作的好不好没有关系啊。就大家只要安安心心做好自己的工作就好了，每个人都做好自己的工作就 OK 啊，嗯、就是没有必要说真话，说真话这个不是一个必要的点啊，就是、工作就是工作，只是说可能一个舒适的环境能够让
0: 大家更放松而已。对对对，我理解你说的了。你刚刚说的那个，我就忽然想起了谢尔多，因为他就是一个嗯，所谓情商很低、不善言辞的一个人，但是呢，他会很清楚的表达出自己的诉求，无论是跟他的室友，还是说他在工作方面，他在学校里面，他会把他的诉求列一个 list， 让别人清楚的知道他需要什么，或者是他能提供给别人什么样的帮助。他其实是把他生活和他工作管理的很好的一个人。一切都是井井有条的，一切都是按部就班的在进行的。对，是这样的。管理不是为了要增加你的工作量，所以你才要去管理。管理
1: 是为了让你的工作效率提高。嗯，他绝对不是拍马屁，他这绝对不是说什么非常麻烦的一个事儿吧。嗯，因为我的知识全部都是来自于 Clubhouse， 然后这个 Clubhouse 就是说每个人上去发言三分钟，然后每个人的主题都是聊这个向上或者是向下管理，所以就非常非常的非常的散。哎、嗯，你可以 Q 一下自己的 ID， 让大家 follow 一下你。哦哦，我的 Clubhouse 账号是 Nikola， 就是 N I K K O R A 这个账号，嗯、大家可以去关注我。是一个女孩拿着一个呃奶茶，然后笑起来的，嗯、对，就是我们第一次 Banner 的那个。嗯，我先说一下我记下来的几个点吧。好的，因为实际上你分享的人，你的那个样本够大的话，你就发现大家说的就是那么几个点。就是首先第一点在说，我们做任何事情都是基于自己的需求。哦，你一定要知道你在做什么。嗯、那我们刚刚说了，管理的目的是什么？是为了让我们的工作更加有效。我们管理的目的是这个。嗯所以，那工作的有效，它是建立在沟通的基础之上嘛，对吧？如果说你不需要沟通，你就能工作的话，那是计件式工作吗？这是，是吧？我觉得在很多公司里面，就是很少这种计件式的工作，对吧？大部分工作还是需要沟通的。那沟通的第一步是什么？是说你要先诚实的面对自己，你要知道自己的沟通方式，嗯，或者是你要知道自己有哪几种沟通方式。第二个是说，你认清自己的一个表达的一个状态了之后，你要去观察别人，观察别人的一个表达状态。嗯，你就会发现好几种。那我们刚刚已经说了，就是有五种这种人的类型嘛。你根据不同人的特点，嗯、然后你去做一些相应的调整。那老板也是，老板有很多种类型。我们刚刚说的有那种比较结构类型的呀，就
0: 是那种就是比较结构化的官僚的。对对对，就是他是有权利的
1: 。嗯权力型的这种，就是你最好要私下里去找他；然后官僚型的这种，就是他可能会有很多你平常不能直接跟他沟通，然后你要什么层层审批。那这种的话，嗯、建议说你和官僚型的这种上司的话，你最好是把其他所有事情都做好，然后去汇报和讨论。嗯。如果是说我们刚刚说的那个顾问型的主管，就是说他不会给你解决方式，他就是不停的提问，让你自己去找到解决方式的话，那你就带着自己的问题以及答案去找他，并且同时要多感谢
0: 他，嗯、因为这种顾问型的老板，他不会把你当下属去看待。哎、嗯，带着问题以及答案这个还蛮适用的，因为很多人只会带着问题去，他并不会带着他预想的一个答案。其实，如果你有一个预想的答案，即使被驳回了也没什么问题，就至少你有一个预想的答案在那里。嗯
1: 、对对对，是的，是的。换工作其实它有一个非常非常重要的一个点，是在于说，因为你进入到一个新的工作的环境，你的能力可能很强，然后这个时候你需要做的是什么呢？是你需要和老板建立信任，建立信任是非常非常重要的一个工作里面的一个前提嘛。所以那怎么和老板建立信任呢？嗯、那就是多提问。就我们刚刚说的，带着问题去找老板，嗯、然后你同时有一个答案，这样的话你就可以体现你自己的能力。是的，昨天有一位发言者，然后他是这样说的，他说你三十岁之前，因为你的行业经历是不够的嘛，你要多听听老板教你的，嗯、或者是周围上司教你的做事的方式。那三十岁以后，因为你有了一定的行业经历，你也有了很多做事的一些方法逻辑，你有了自己的一些想法。那三十岁以后，你就要多主动提出你的想法，提出好的解决方案。这是一个很好的让我反思的点，因为我会觉得我，包括说我现在在这边说话，我觉得我都是不够资格的，就是因为我年纪非常的轻，我可能有很多想法，嗯、但是我觉得可能还不够成熟。我现在真的是很多时候凭着一腔热血在做事情，在很多细节的处理上，我真的是不够成熟的，所以这是我自己的一个反思点。然后我也想跟大家，可能年纪比较轻、刚进入职场的朋友，我可能
0: 要稍微强调一点。但是总比不做好啊！<对>我觉得一切都是只要你做了，<对>即使你撞了南墙也无所谓啊，<对>因为你有试错的机会。嗯
1: ，对。然后向上管理有三个很重要的一个事情吧，就是。首先，第一点是你要管理你老板的期待，嗯、就是你知道老板的期待是一个谱系，你知道经常会出现那种朝令夕改的情况，就是说一个人早上发布一个命令，然后晚上就改了。就老板的需求真的是很多，老板的需求是一个光谱，哈哈从红色一直到蓝色。嗯。朝令夕改这个事儿，其实我还是想要说一下，就是我的基本点是在于老板都不蠢吧？那为什么我们会朝令夕改呢？很多时候是因为市场是动态的，市场是不停在发展的呀。是。所以你就是老是要调整，就是你在公司的大的原则上面是不变的，但是你的一些行为方式或者是策略是可以进行小的调整的。嗯、这个就是大家要理解，就是那个总体的方向和目标没有变的话，嗯、其他都是小事儿。对，所以你就要知道，就是说老板的期待是什么，然后你自己要抓住你觉得老板最期待的那个点，你要去告诉他说，诶，我知道您对我们这个团队的一个期待，然后是什么，然后。嗯，你发现了期待第二点是什么？就是你要让老板安心，就是你要说、嗯、哦，我老板，我知道你的需求，然后我们部门现在在做什么？就是你要客观的展现说我们现在在做的一个事情，包括说这个事情运作的一个状态，嗯、你要让他有客观一点的标准去来感受到，就说哦，你是可以信任的，我这个事情是可以交给你做的，它还在很好的运行，这样的话他就会很安心。就
0: 是跟老板说话的时候，一定不要说我觉得怎么怎么样，就一定要客观的去陈述<对>这个部门发生了什么事情。是的。
1: 对，是的，这个很重要。然后第三点就是说，那老板有的时候他会有一些，比如说你陈述了一些东西之后，他会问你说啊，那你为什么不去做那个？你为什么不不那那那,那个事情你也搞一下呀、啊，对吧？老板经常这样说。那第三个小的 tips 就是说，那说不之前可以先说说我们做了什么。嗯，就说我们做了什么，然后我们发现就是这个效率好像不是很高，所以我们就放弃了它。这样会是一个更好的一个交流的方式。就是、你先不要说不，嗯，先说说你做了什么，然后你做的时候你的一个感受，你的一个基本的现在的一个状态，然后你再说你的一些推测，这样可能会比较好。一定不要先说不，就是不要在老板面前说不。你的老板让你干啥，你基本上去干啥。然后你最后哪怕他是一个不好的结果，你就告诉他就好了。然后你可以去复盘，这个时候你做出来他是一个不好结果，你再去复盘，然后你再提出解决方案，更能证明你的能力。不要在老板面前说不，反正他让你做，你就做就好除非他特别不合理。是的,是的，是的。一般能当上老板的人也不会太蠢，就一定要意识到这点。老板绝对不会说比你蠢，嗯、他可能只是说没你专业。那专业性这种东西，它又是一个很主观性的一个东西。嗯，我们所谓的经验，经验是很主观的，所以说你还是要去做，你还是要去试试了之后，他才会知道。哦 ，OK， 那可能这个不适合。然后这个时候你再体现你的专业精神，我觉得可能会更好。否则那么，那、嗯、那就很像是说空头支票的那种，不用太在早期的时候用语言去，一定要用行为。一定要用这些客观的东西来体现你自己的能力和价值，就少说一点话
0: 吧。嗯、我这个事情我也在反思，就我说话实在是太多了。哎呀，我说话实在是太多了。很多朋友之间、职场人之间吐槽，永远都是啊，我、哦、就是老板提的这个真的是完全不可能完成的事情。所以在开会的时候，他们都会直接 say no， 就不可能 ，no way。但是其实一定要先去做，然后实在是完不成了，直接给老板看结果，而不是说哦我们完不成了这样去表达。
1: 嗯，勇于尝试吧。我觉得大家就还是勇敢一点啊，就就反正试一试嘛，你又不少块肉，对吧？<笑>你记得，反正就是这个事，如果很难的话，你就去设定一个更长一点的时间线，这个就是可能会更好一点。就是你做任何事情都一定要去问 DDL， 就是一定要去问这个时间线，你不可能永无止境的去做一个项目的。嗯、然后你刚刚说到，就是说关于抱怨这个事儿，在职场里面非常非常不好的一个事儿，就是跟同事抱怨。你要是对你的上司有什么意见啊，或者是怎样的话，嗯、我建议直接去沟通。就以那种谦虚和缓和的方式讨论改进方式，嗯、不要去和同事沟通，这个非常非常的不好。我觉得抱怨有啥用呢？又没啥用，是的，你又不能解决问题。嗯、建议说大家鼓起勇气，你不用害怕说什么老板或者是上司会生气，就是生气这个事儿，它是一个小事儿啊。我们重点是在于什么？是说我们要追求做事的效率嘛？你的时间也很宝贵啊，你赶紧去解决掉这个你们俩之间的沟通的这个问题的话，你自己之后也会很舒服的。嗯一个成熟的一个职场人，嗯、他一定会知道说分清楚事情和人，大家都会对事不对人的，嗯、成熟的职场人都会有这种想法，所以不用担心，<的>不用去和同事抱怨，直接去和你的领导说就好了。对
0: ，如果那个人真的那么主观的话，那也没有必要在这里干了。呀
1: 呀呀，是这样的，对。然后那我们接下来就来说一下向下管理好了
0: 。嗯，好。
1: 向下管理很重要的点不仅仅是往上面说，你要直接的表达，你往下也是要直接表达，就是你跟你的下属说话要非常直接，嗯，特别是早期进入职场的人，那他可能就是很多细节他是不知道的，你丢给一个事儿让他去做，那他可能就是摸不着头脑。嗯、比如说像我这样的职场新人，我进去之后，我上次他会跟我讲说，你如果有什么不会的，你就及时来问我，我们不怕做错，我们不怕怎么样，嗯、我们如果可以减少你的工作量的话，那我会很乐意去跟你讲一些事情，嗯，我们作为一个年。年轻人进入公司，我们是储备人才，大家看重的是我们成长的能力。嗯，我们要基于现在的员工，比如说他可能三十岁，我们要比这些三十岁的人，我们成长三五年，我们要做的比他更好。大家看重的是我们成长的潜力，而不是说你就是一个工具机器，不是这样的。所以大家都会很乐意教你的，这就是新人的一个优点呀。所以大家不用害怕去犯错，不用害怕说你不会，你就多去问，这个很重要。就大家都丢职球，上司也会愿意跟你丢职球的。就是一个成熟的职场人，他真的就是就工作论工作，他绝对不会说觉得你这个人蠢或者怎么样，不会的。三驾管理还有一个，我也觉得是我上司做的更好的，就是说你要扛起责任，因为一个新人或者是你的下属，他在你手下工作，他也需要安全感。作为一个上司，你作为一个负责人，你就是要承担更多的责任和义务，你不能把它推出去啊！你的权利和你的责任是要匹配的。我记得我们老板之前有这样说一句话，说你们想做什么节目，你们就去做，你们自己出方案，然后我去拉赞助，我去招商，反正大家就是一起创业，你们就去做就好了，有什么责任我来背。我当时觉得他说这句话我还蛮感动的。后面我上次说，对呀、啊，因为是他创业，我们在帮他工作，所以他当然要担责任了，他不担谁担？<笑>我我当然知道是很客观的，但是我觉得我的老板他说出这句话的时候，当时我真的还蛮感动的，嗯。第三个点是在于说，你要是想和你下属相处的好的话，你们不一定要成为朋友，但是你们要有一个信任。嗯嗯，就因为很多人他真的就是工作能力很强，但你们可能就是没有办法聊天呀，大家兴趣爱好各不同嘛，那这很正常。哦、同事不一定要成为朋友的，下属也不一定要成为朋友，就聊得来的话，你们可以再发展，但是实际上就不是一个硬性标准了。所以就在这边一定要强调的就是说，嗯、大家是可以不用成为朋友，但是大家要有信任。那这个信任是怎么积累呢？嗯、我们刚刚说扛起责任这一点是可以建立信任的，然后另外一个建立信任的一个点就是说比较具体的 tips， 就是说你每个月有一个小时的时间。在工作时间内，让你的小组成员讲话，你不讲话，嗯，就是你去听他们的一些反馈，<的>情绪是需要有出口的。那下属的话，因为还是权力关系不平等嘛，可能你觉得说，哦，我们都是平等的人，但是下属他其实还是心里会有点怵的，他会有的很多情绪，他可能还是会埋在心里。是的，是的。然后包括说，有的时候可能工作很忙，大家工作都很忙，然后他这个情绪就是没有办法及时疏解，那他就只能去 run 这个工作。所以每个月有一个小时的时间给你的下属，让大家就去说出自己心里的想法、压抑的情绪，会对大家彼此建立信任和工作的环境都很有帮助
0: 。对，所以有的公司就是上司。会每一个月组织一次所谓的团建，大家整个部门一起吃吃饭啊什么的，也不是说为了私底下建立交集吧，只是说为了更加了解的大家在工作上有没有压力，或者是最近怎么样，工作的状态如何。
1: 对对对，因为人是一个整体嘛，你又不可能说我只是买这个人八个小时，你这八个小时就必须得给我工作成那样不可能的人。人人的状态就是流动的嘛，对吧？买的是一个人啊，嗯、你买的是他这一段的时间，他这一年、三年，对吧？人就是会浮动的，人的状态就是会那个的，的所以就是一定要及时的跟进，就是所有人的工作状态。如果说他出现什么问题，要更关心一点吧。你比如说，就是像我老板，我觉得他做的真的很好的一点，就是我们同事他弟弟生病了，然后我们就还蛮严重的。嗯，我们老板的妻子，然后是医学的博士，然后他就跟那个员工说：“嗯、你要不要把你弟弟病例给我发过来？就是我给我老婆看一下，然后让他去联系一下相应的医生。”我当时就觉得这老板真的很好，嗯，这个很让我感还蛮贴心的。上下管理还有一个很重要的点就是掏钱。哦，对
0: 对对，其实<笑>
1: 你只是精神鼓励的话是不可能一直那个的，掏钱给大家实实在在,在的一些东西，买奶茶。<笑>对对对，就是你适当的给一些钱的话，我觉得其实是能增进大家之间的感情，而且你其实。也没有损失很多。你作为一个老板，你能损失多少呢？不会的，<道>你要看的这个公司长期的发展嘛，嗯、增加下属的粘性。对对，那我们这边又要提到主管的工作吧，就比如说你成为一个小组的组长的话，你要做的是什么？你要做的是就是让大家工作更快速的一个高速公路。嗯，其实管理它是有三种方式吧，第一种就是高压。嗯，你就是不停的去压大家，就是说然后大家都一起努力，然后就往前冲，然后你给大家布置非常非常细的一些 KPI， 但是高压的反弹就会很大。是的，你手底下的人会走的很厉害。那当然这些不是我的经验，是我昨天听到的，所以我跟大家复述一下。<笑>高压管理的状况的话，就是它反弹会很大，就是你手下的人会换的非常快，他很快就会辞职，干不久，然后你团队就经常需要磨合，这是一个对于一个团队来说不太好的事情，嗯、因为我们大家都希望说能长期稳定的发展嘛，就像亲密关系一样，你长期稳定的话，你们才有更多可能性啊
0: 。其实没有人想要频繁换工作的。
1: 对对对，是的。第二个阶段就是那个创业者说他高压完了之后，他发现这个反弹很大，他希望团队能稳定嘛，大家彼此之间的信任能够更久一点。那他第二个阶段就是放任，嗯，他就不那么高压，就感觉从一个极端走向另外一个极端。他发现大家就是精神和肉体都非常的分散，做出来的东西支离破碎，<笑>工作效率贼低。然后他就尝试了第三种方法，第三种方法就是我们刚刚说的，像顾问型老板给目标，嗯。就你不告诉对方怎么做，让对方自己去寻找他的一个路径。嗯，他说他的比喻是说立一个标在那个山头上，然后让那些员工去往上爬。他说，除非这些人选择了划船这种不可能达到山头的方式之外，就比如说你做什么热气球啊，或者是你呃徒步啊，或者是你开什么摩托，或者是你坐火车都 OK。如果大家选择了划船这种特别匪夷所思的方式，他才会出来说这种方式的话，你会看到大家的灵活性吧，但是你也会很担心，嗯、就你会很担心说会不会。会出事，嗯，你其实很难以放手，你会有点担心。我觉得很多人做到管理，他都会担心出事。<是>那一个很好的解决方法就是说，你们可以开个会，然后模拟这种工作情况。你可以去非常细致的，就是听你的下属汇报完他的一个想法之后，你可以去提问说，哎，如果说那个地方出现这个问题，你打算怎么解决？你可以去模拟这样的工作情况的话，这样你自己就会很安心，你也会知道对方的一个状态、一个工作的能力
0: 。我就属于那种没有办法安心的那种，比如说我布置了一个工作任务之后，啊、我真的晚上会睡不着。我就会想，真的能做好吗？他们会怎么做？啊、然后我就觉得，我是不是要告诉他们方法？哦，我是不是要告诉他们答案？哦，就很担忧，嗯、觉得干脆直接告诉答案好
1: 了。嗯、<笑><对>没有没有没有，我不知道，就是每个行业不一样。我是在创意行业，那创意行业我们之前也讲了，就创意行业的话，你第一次认识一个人的时候，你给他布置一个小的任务，然后你可以去试，他到底适合哪一种，他的水平是高于你还是低于你？嗯
0: 哦， oh, 对，高于
1: 你的话，那你就不要去给他设限；低于你的话，你就直接告诉他我们要的是什么，这是两种的沟通方式嘛。嗯、那你刚刚提到的这个点就很好，就是说我们在如果你到管理层了之后，你会涉及到一个事情叫授权管理，就是你要放权。嗯、你做到一个管理层的时候，你的时间和精力都很宝贵，你要做的是建高速公路，让其他更专业的人去做专业的事情。这、嗯、是授权管理有三个非常非常重要的点是哪个？第一个是信任。嗯，就你刚刚说你心里会打鼓，就是你不相信这个人啊，就你会怀疑他的能力啊。授权管理的第一步就是说你要信任这个人啊，嗯，信任是什么？是说对方对于这个事情是有责任感的，你能感受到他的责任感。嗯，这个责任感推演出来就是第二点，第二点就是责任感。然后责任感是说什么？就是对方对这个事情看的比你重，他在这个事情上他看的比你重，所以这个事情你可以交给他，嗯、或者是他看的和你一样重，你也可以交
0: 给他。对我就觉得我就是没有那个信任感，我就会感觉哎，他真的有我看得重吗？我就会产生怀疑，所以我会觉得就是还是要沟通，你知道吗？或者是你用一
1: 些方式去试，去试探说他到底对这个事情看得有没有你重。嗯、你比如说像我的上司，我们每一次我们听完节目之后，我会有反馈嘛？那有的时候我就反馈的非常敷衍，那有的时候我就很认真。他是可以通过这个事情判断说我对哪期节目是比较上心的。嗯，哎，就是上不上心这个事情，其实是可以看得出来的。是的。包括比如说像做内容，内容这一块是我就是看得很重。我不管在什么事情方面，我对内容都看得很重。然后你就会发现，呃，我举一个具体一点的例子，比如说我们一期节目，我做内容剪辑做完了之后，我拿给音效师，然后去听。我的上司因为他们不会管剪辑这一块嘛，所以他们听的时候，他们就会去听整趴的内容。嗯、然后你像我的话，我的关注点就在于说这一期节目听下来是不是言之有物，嗯，它的内容有没有到达我的一个状态，我就不会去思考太多和音乐有关的事情。这是他们第一次给我试的时候。大家就发现了一个问题，就是我在内容方面是非常非常重视的，呃，没有任何一个东西能盖过我的内容。就是这个音乐做成什么样，我完全不 care， 就或者是我也没什么感觉。<笑>是的，我最在意的东西就是内容，所以我们公司的人非常非常放心我来做内容这个事情。所以两个节目剪辑全部都在我手里，就是因为我这个事情，我就是比其他人更看重。嗯，我就是很在意节目的内容，我很在意说他到底是不是言之有物这个事情。但是你像其他人，他们可能就会在意别的东西，比如说什么音效啊，或者是宣传啊，他们可能在意这些东西，那就让这些人去做这些事儿了。对，因为我就是不 care。你如果把这件事给我的话，我也不愿意做。哦，对，就是不同的人侧重点不一样。对对对，所以这个事情是很重要的，所以第一次的尝试很重要。就我第一次的话是大家拿给了我干声，然后我去做了一期，然后他们找外面的人又做了一期，然后就会发现哦，我对我在内容的处理方面确实是很好，然后那个人在内容的处理方面就是非常一般，但是他在音乐方面很好，所以我们后面就变成了就是我做剪辑，然后找外面的人来做音效的这样的一个状态。嗯，然后第三点就是他的能力，嗯，我确实是这个事情我看的比你要重，但我是不是有能力去 cover 住这个事情？你比如说像蔡康永的这个项目，它很明显就是比明星电台这个项目要重很多嘛，因为它的明星它的这个量是更高的嘛，它这个明星是非常重量级的呀。嗯、我反正明星电台这个项目是我可以做的嘛，嗯，但那个项目我能不能做呢？大家不知道，嗯。然后我那一次是做了一个什么事儿？我去 cover 过这个事情，就是说我稍微粗剪了一期，然后我们一起去到回应工作室。然后混音工作室的时候就说，呃，有一些地方磕磕巴巴的，然后说要稍微再修一下，然后我们再听整体的一个内容和音乐配起来的一个整体的节目的感受。然后那一天一开始是我们内容这边的总负责人他在那边剪，就是我说很让我觉得放松的那个老板，一开始是他在那边做剪辑，还有另外的一个导演在那边做剪辑，就是他们俩一起在那边做剪，我就不怎么说话。然后是他们俩出去打了个电话，然后说，哎，你来听吧。然后我说 ，OK， 那我来。然后我就在那边指导那个剪辑师剪，我可能年纪比较轻吧，我。我的脑子转的很快，我说这一段你把我剪掉，然后那一段你帮我剪掉，然后怎么怎么，我的指导速度是非常非常快的，很有可能他们还没反应过来，我就已经知道说哪一段要剪掉了。就是我在指导这个剪辑师进行剪辑嘛，那个剪辑师他不信任我，嗯，他非要每次都倒回去听一下，每次都倒回去听一下，我说你不用听，你就听我的，绝对就是剪掉这个地方，因为我做剪辑做很久了，我会有一点我自己的感觉吧，然后包括说我在一些公司，嗯、我进行了一些相对系统的一些训练嘛，嗯，所以我对。对于剪辑这个事儿的反应度是比其他人更快的，然后是因为这种反应度被他们看见了，嗯、所以我才 cover 住了，就是蔡康永这个项目，嗯、我才接下了他。所以这个能力是非常非常重要的。嗯、这个人不是说他在意这个事儿，他就一定能做好。嗯、你是真的要去看他的专业度，嗯、专业与否。是的，他是不是能够更高效的去把这个事情做得比别人更好？那我就是更高效，所以我接下来了
0: 。是的。今天节目还蛮有用的，因为你分享的这个向上管理和向下管理，在此之前我是听过这个概念，但是我一直对这个概念就很模糊， <Okay. S 2> 就是我会觉得这是一个很泛泛的词哦， oh. 就有点像现在就冒出很多新词儿，然后就莫名其妙的，就是大家又赋予了一个它新的概念，但是它其实就是原来的那个意思
1: 。<笑> OK， 那其实我们再说一下回到沟通这个事情吧，你每次在做工作的沟通的时候。你说出了你的目标，然后你要让对方再讲一遍，嗯、这样的话你
0: 才能确定说你的信息传达是到了什么样的程度嘛？是的，这个我们可以单独拿一期来讲，因为我觉得沟通其实之间是有误差的。
1: 哦、oh, ，OK OK， 可以啊。然后另外一个点，我稍微再提一下，就是沟通方面的话，你对于一个新的人的话，最好是做一个目标的拆解。是的，就是你为了要到达这个目标，你大概要做多少个步骤？然后这个拆解的过程，我觉得对于新人来说，特别是对于我这样的新人来说，特别特别的重要。嗯，而且它的效率是非常好的，你只要教一次，对方基本上就会
0: 知道这个步骤、这个节奏。嗯，就是别人为什么会在职场或者是生活当中老是说啊，你误会我了，你误解了我的意思，正是因为你们之间沟通，嗯、你没有明确的表达。你的诉求，或者是别人理解错了，所以会导致这个会错意的情况。嗯、我们经常说所谓的误读啊什么的，<对>比如说像老师，他最喜欢说的就是，哎，你重复一遍我刚刚说的什么，就是因为老师怕你误读他的意思。
1: 对对对，大家要确认就是信息传递一个度嘛，我到底有多少传递到你那<对>是百分之三十呢，还是百分之八十呢？嗯 ，double check
0: 嘛。对，可能有的职场人就很怕麻烦说，说哦，就是如果我去重复你刚刚问的是什么什么什么吗？你需要的是一二三四吗？他们会觉得这个过程很麻烦，但是其实你问了之后，接下来的工作就会很轻松。
1: 嗯，对，是的，和任何人沟通都是说你真诚的去，然后你多用一些问句。用问句这个事情，不管是对下属还是对上司，我觉得都很有帮助。就是你可以先，嗯，不对这个人做预设，嗯、就是你真诚，然后提问，然后对他是有期待的，就期待他能打破你给他的一个标签或者刻板印象。嗯、我觉得这个很重要。就是你自己的答案，你可以揣在心里，嗯、你可以先去听听看，说，哎，这个人会告诉我什么样的东西呢？嗯，好，这个就是大概今天的所有内容
0: 了。不知道听众朋友们听了这一期之后，对。对向上管理或者是向下管理有什么经验或者是比较好的 tips 的点，可以留言给我们，也欢迎大家在 Clubhouse 里面关注 Nicola，
1: 欢迎大家经常过来找我玩或者聊天。嗯
0: ，哎，你在 Clubhouse 里面有什么主题房间吗？就是大家可以固定找到你。哦
1: 哦，呃，我在 Clubhouse 上面和一个非常可爱的女生一起开了一个共读的房间，就是我们每周二晚上九点十七分、嗯、我们会开始读一本书，叫做《存在主义咖啡馆》。这本书是你可以在微信读书上免费搜到的。然后我们的一个节奏是，我们每个上班的人读一段，然后我们大概会有五六个人，每个人按顺序读一段，然后读完一小节之后，我们会讨论这一小节里面大家觉得比较精彩的句子或者是比较感兴趣的点，讨论大概可能十到十五分钟左右，我们就继续接下来的一个章节，然后每个人按顺序读一段，然后直到这个读完。这是一个比较好的读书的方式。我们想要营造的是一个，就是你可以完全放松你可以不用有任何的压力，就是你就读书，你不用去思考。我们想营造一个这样的环境，因为在 Clubhouse 上面，大家就是稍微就我觉得有点，哎呀，表达焦虑，你知道吗？大家都是很努力的在转那个脑子，就是有点信息过载了。就是我们想要说，嗯，你可以不用表达，你在 Clubhouse 上面也可以轻轻松松的，就是你可以就单纯的读啊，你不想讨论
0: 就不讨论呗。嗯，好，那我们下期再见咯，或者是在 Clubhouse 上面见。好，我是意外。嗯，我是妮可，我们下期节目再见，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜 <bye>。